0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 56 e numéro d'Éteindre la Lumière, un numéro un petit peu spécial cette semaine puisqu'il s'agit du dernier de l'année, on aura mis le temps à le sortir, euh, pour tout vous dire c'est parce qu'on attendait simplement la sortie des Indestructibles 2, euh, on tenait à terminer l'année là-dessus donc voilà c'est pour ça qu'il y a eu un long gap de temps avec l'épisode précédent. Donc c'est le dernier de la saison, euh, c'est le moment des, des au revoir, c'est le moment où nous en coulisses, on commence à préparer la rentrée. Euh, je dis nous parce que je suis bien évidemment avec Joël. Bye bye mes chocolats glacés On va pas faire ça chaque année Si <rire> Et si je dis nous, nous préparons les la, la future rentrée d'État des Lumières, c'est qu'en ce moment, on est en pleine réflexion sur à quoi va ressembler État des Lumières à la rentrée. On a de fortes envies d'évolution, on a du nouveau contenu qui va arriver à la rentrée, de nouvelles émissions, de nouvelles formules également, euh, déjà pour l'émission de base qui est État des Lumières. Et surtout, on aimerait aussi avoir de jolies voix. Et je me suis dit, pourquoi pas profiter de ce podcast pour... Eh bien, Pour vous en parler, pour vous dire que nous sommes actuellement à la recherche de nouveaux intervenants pour éteindre la lumière, peut-être pour les nouvelles euh, émissions aussi qui vont arriver à la rentrée. Et je dirais même que principalement, nous recherchons des voix féminines. On a envie de femmes dans cette émission, euh, en tout bien, tout honneur, bien évidemment, parce que c'était un peu particulier comme phrase, je vous le reconnais. <rire> Juste un nouveau point de vue, autre ouais. que masculin en fait. Mais c'est exactement ça, un autre point de vue complet. On recherche on a envie un peu plus de débat plus de plus de plus de différences de points de vue euh, au sein de cette émission donc on recherche des des nouveaux intervenants si ça vous intéresse même si vous n'avez pas forcément le matos on peut discuter on peut en réfléchir N'hésitez pas à nous envoyer des messages privés, euh, on en discutera en tout cas. Un CV, une lettre de motivation. <rire> une photo euh, portrait. Un lien vers le LinkedIn. Évidemment, euh, indispensable. <rire> euh, donc voilà, on a envie d'avoir des nouvelles voix. Si vous êtes intéressé à l'idée de faire du podcast, si vous avez envie de parler de cinéma, si vous voulez vous donner votre avis sans qu'on vous formette, attention, euh, puisque euh, la formule état de la lumière va un peu changer, donc ce sera pas vraiment il euh, y aura toujours des discussions mais ce sera pas, ce sera pas ce côté euh, discussion entre potes quoi. Le, le, le truc va un peu évoluer donc vous focalisez pas forcément sur ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle en tant que podcast puisqu'à la rentrée ça devrait changer si tout va bien mais si l'envie est là et si vous osez pas vous lancer n'hésitez pas à venir nous parler on, on va essayer de s'arranger ça voilà et je crois que c'est là dessus qu'on va pouvoir réellement démarrer l'émission Depuis la précédente émission, euh, on a vu des films. Euh, ça va être un de ces épisodes un peu denses où on va parler de plein de films. Et bien évidemment, comme vous le savez, à chaque fois, à chaque fois que je dis « on a vu des films », je veux bien évidemment parler de moi <rire> Comme d'habitude, moi, j'ai vu que deux films, toi, t'en as mmh. vu 40. <rire> J'en ai vu 6 j'ai failli en voir 7 <rire> <Putain>, J'ai <rire> ouais. complètement oublié quel était le septième film. Ah, bah, c'est euh, bien, ça. Ça. Un, un film qui est sorti cette semaine et je me suis dit, merde, j'ai envie de le voir, mais tant pis. Euh, donc oui, j'ai vu plein de films, j'ai vu plein de, de, de choses très intéressantes, en tout cas. Euh, une fois n'est pas coutume, je vais aimer des films dans cette émission. <rire> Euh, puisque j'en ai marre qu'on dise que j'aime rien, j'aime des choses et vous allez le voir dans cet, épi de, dans cet épisode, pardon, si tout va bien. Euh, si, euh, parce que j'ai toujours ce souvenir de la toute première Détat de la Lumière où j'ai passé mon émission à descendre Westworld pour dire que j'aimais bien. Je, je suis comme ça, je suis désolé. Même quand j'aime bien, il faut que je trouve plein de défauts. Mais, euh, mais non, vous allez voir, normalement je risque d'être plutôt positif dans cette émission. Et euh, je crois, Joël, puisque on, les auditeurs ont quand même envie de t'entendre, on oui. va d'abord commencer par un film que tu as vu. Oui. Et je propose qu'on parle tout de suite de Sans un bruit, A Quiet Place en anglais, de John Krasinski. Que j'appelle Reggie Malpert pendant toute la discussion. Euh, je me faisais la réflexion... Par principe. <rire> euh, sans trop en dire encore pour le moment sur notre avis, mais euh, on a quand même eu euh, deux films... Euh, je dirais pas forcément d'horreur, mais deux thrillers à tendance un peu horrifique en deux ans, réalisés par Jim de The Office <rire> et par Pile de Kian Pile. Je me dis jamais j'aurais misé sur ces gens pour me faire un, un thriller horrifique, tu ouais, vois ouais. Et ils l'ont fait avec euh, bah, plutôt du plutôt du talent, enfin en tout cas de mon point de vue. Euh, Qu'est-ce que ça raconte donc sans un bruit, s'il te plaît, Joël
1: Alors c'est la fin du monde. C'est un de ces films post-apocalyptiques. Donc après l'événement qui a causé la la mort de, de milliards de personnes. Donc cet événement, c'est l'arrivée d'aliens sur Terre qui 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 qui, qui attaquent selon les sons qu'ils entendent. Mmh. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont que le sens de de, de l'ouïe. Et nous suivons une petite famille euh, dont les parents sont Jim Alpert et euh, la princesse de... Dans, de... Comment ça s'appelait ce film Disney là
0: Je sais pas. Emily Blunt, elle a joué une princesse Ah non, c'est pas Emily Blunt. Non, non c'est euh, la, la, la Pop Marie Poppins, plutôt. T'es voilà, ouais. ouais. en train de confondre avec Anna Thaoué, non euh, Non, avec Amy Adams. D'accord, oui, ok. Okay. Euh, oui, donc euh, la future Mary Poppins, c'est Millie Blunt, en effet. Euh, couple à l'écran comme à la ville. Exactement. Donc on va suivre cette famille qui se. qui notamment se prépare à un futur nouveau venu dans la famille. Et comment, euh, comment se consacrer à un accouchement dans un monde où, euh, au moindre bruit, tu viens de te faire euh, bouffer par des créatures.
1: Je vais commencer par euh, remercier les personnes, les charmantes personnes qui étaient derrière moi au cinéma. Qui ont compris que le principe d'un film qui s'appelle Sans un bruit, c'est de discuter pendant tout le film.
0: Eh bien, ça tombe bien. Je pense qu'ils étaient avec moi aussi au cinéma. <rire> et ça m'a fait vachement plaisir. Euh, des gens qui comprennent que quand un film a pour concept d'être silencieux à 80% de son temps, eh <rire> ben, faut manger des pop faut discuter, faut, faut rigoler de temps en temps. Faut se
1: demander ce qui se passe. Faut dire ah mais attends, c'est marqué
0: 472e jour. Mais au début c'était quoi déjà le nombre de jours Il faut <rire> commenter le moindre truc que, que tu vois à l'écran. Eh, oui.
1: Non ce. Je... Ce que j'adorais je... c'est qu'à un moment il y a Jim qui court et euh, et le mec derrière moi a a voulu euh, faire le bruit du de Jim qui courait quoi. D'accord, pas mal. Voilà c'est vraiment une intervention qui ne à rien et c'était plaisant.
0: Mais c'est c'est fou. Euh, je me souviens aussi du film Perfect Sense où euh, l'idée c'était que les personnages principaux Perdaient leur sens les uns après les autres Et forcément à un moment euh, Ils perdent l'ouïe et donc le film perd aussi le son mm -hmm. Et pareil hein, Les gens sont en mode eh, Pourquoi il n'y a plus de son <rire> eh, euh, Oh là là c'est trop bizarre sans son eh, T'as vu la madame elle court Et t'as et envie de leur dire Mais fermez <rire> votre Attends, gueule hein.
1: Elle est en train de courir donc je dois faire tchut tchut
0: tchut Tu te rappelles, tu, tu rappelles Quand j'ai dit que j'allais être positif au début de cette émission Et qu'à peine à peine 5 minutes après, on est en train de cracher sur les gens. C'est <rire> Oui, il oui, faut bien, on est positif sur les films, donc il faut être un peu négatif sur euh, le c'est ça, c'est qu'il y, y a. Moi aussi, j'ai été victime de ce manque d'éducation des gens face à un film qui propose. Euh, euh, qui, propose un vrai parti pris de, 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 d'être un film de mise en scène pure, quoi. C'est du show don't tell quasi, 80% du temps. Oui, 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 oui. Puisque le film a très peu de dialogue. Parti pris que je ne peux que, que saluer, mm -hmm. mais qui, forcément, face au peu d'éducation de certains <rire> spectateurs, peut devenir assez, euh, assez fatigant. Bah, puisque là j'étais en train de parler de la mise en scène donc oui, donc le film est à 80% de son temps muet, je ne dirais pas enfin il n'est pas muet, les personnages sont... ne parlent pas mais on a tout toutes ces bruits d'ambiance, on a cette musique, on a quelques lourdeurs avec musique, la musique. Euh, ouais, mais on a quelques lourdeurs de euh, coups de violon au moment où il y a un bruit, ce genre oui, de ouais, choses. Ouais, ouais, ouais. euh, ça, ça aurait peut-être pu s'en passer, je dirais. Pareil, ça a un peu quelques lourdeurs dans le sens où, euh, par exemple, John Krasinski a dans son bureau euh, un petit peu le tableau de background de l'histoire <rire> du film. Et donc, euh, forcément, t'as des longs plans <rire> surtout les écrits euh, <rire> en mode hmm, « Quel est le point faible de, de ces créatures ?» C'est pas hmm. avec toutes les unes de journaux. Euh... Exactement. Oh, C'est
1: un peu lourd dingue là-dessus. Mais ça peut se comprendre euh, avec le parti pris du film.
0: De toute façon, je dirais que de manière générale, le film est imparfait euh, parce que euh, euh, quelques lourdeurs, une structure un peu classique, un concept sur le son qui tient pas toujours... Euh, moi, j'ai vraiment eu des soucis de comprendre quels sont les bruits qui les attirent et quels sont les bruits qui ne les attirent pas. Par exemple, mmh. je comprends pas pourquoi les bruits de la nature ne les attirent pas. Parce que ce sont des bruits persistants C'est comme pour la cascade d'eau, une scène avec la cascade d'eau aussi Ouais, mais je me dis, un éclair, un truc comme ça, est-ce que ça les attirerait, en fait
1: Ah, Je sais pas, peut-être. Est-ce qu'il
0: est qu se ferait foudroyer <rire> Je sais pas. Je, je me suis vraiment posé la question. Il euh, y a plein de choses là-dessus qui ne fonctionnent pas, et pourtant, j'ai... J'ai vachement bien aimé le film parce que c'est un film de mise en scène, parce mmh. que c'est un film produit par fucking Michael Bay qui se permet quand même d'être un film avec un vrai parti pris. quoi. C'est un film concept dans le sens où il n'y a pas beaucoup de scénarios, c'est juste comment cette famille va survivre à cette attaque. L'un des soucis que j'ai un peu, mais je pense que c'est dû à la classification du film, c'est que euh, forcément une partie du marketing et euh, le cœur de l'histoire c'est quand même cet accouchement mm -hmm. d'Emily Blunt et il a un peu éclipsé très rapidement mais je pense que ça n'a pas été une censure du film en soi, mais je pense que ça, ça a été changé dès le scénario. En mode, si on en fait trop sur l'accouchement, on va devoir augmenter la classification du film, tu vois Ouais, ouais. Donc je pense que ça a été une coupe déjà faite au scénario de ne pas, au final, trop insister sur cet accouchement, alors que... Bah, le mec un peu mal, malsain que je peux être dans mes choix de films parfois, aurait bien aimé voir un, une, vra une vraie séquence étouffante, tu vois, dure de cette femme qui est en train d'accoucher en essayant de d'émettre le... aucun son parce que sinon elle va se faire bouffer par des créatures. Mm -hmm. Que là, c'est vraiment, il y a une micro-ellipse, quoi. Et c'est bah, un petit peu dommage. J'aurais aimé <rire> un truc un peu plus, un peu plus dur. Euh, autre chose que je pense que certains pourraient reprocher, mais moi que j'ai bien aimé, c'est, on va pas se mentir, le film emprunte beaucoup. Il euh, y a des séquences qui évoquent forcément les, les aliens, mm -hmm. euh, même même Alien 4, alors qu'il est quand même assez décrié, euh, notamment aux états unis <rire> Et il y a quand même toute une séquence où j'ai trouvé que c'est impossible de ne pas penser à Alien 4. Il euh, y a du Jurassic Park, bien évidemment, surtout euh, Jurassic Park 2, quoi euh, le monde perdu. Et euh, les, la, la référence la plus claire, c'est quand même euh, Cloverfield, tu vois. Oui, oui, clairement. L'ambiance, euh, de toute façon, c'est clair et net, puisque les scénaristes auraient aimé que ce soit un film estantique. Estampillé Cloverfield, mais euh, je peux
1: comprendre pourquoi ça a été refusé. Hein. Il y a quand même beaucoup de de similitudes avec avec euh, Ten Cloverfield Lane au niveau de, de cette ambiance un peu prenante et ces monstres euh, qui sont en dehors, euh, qui peuvent attaquer à tout moment.
0: Sauf que je dirais que dans Ten Cloverfield Lane, c'était aussi l'humain qui était le méchant.
1: Voilà, c'est ça. Oui, dans Ten Cloverfield Lane, il y avait le côté huit clos avec euh, le le monstre qui était euh, John Goodman, mm -hmm.
0: que là les créatures sont quand même beaucoup plus clair quoi. Là, ça, fait, des... ça
1: aurait pu être la suite directe en fait de Time Club of the
0: lane. Exactement, exactement. Euh, tu es en train de parler de suite et justement il y a cette rumeur, enfin pas, c'est même plus qu'une rumeur, cette envie un peu de faire une suite au film. Ouais, je ne vois pas l'intérêt. De bah, bah, toute façon, un des, un des seuls problèmes
1: que j'ai avec ce film, c'est le plan final. Ouais. Qui, pour moi, gâche tout le ton du film en fait. Ouais. Alors je vais, je vais spoiler hein, parce que je, je suis obligé d'en parler. C'est que pendant tout ce film, t'as ce côté, euh, t'as ce côté simple, sérieux, avec cette famille qui galère dans ce dans ce monde euh, rempli de monstres. Puis le film se finit sur euh, tout un tas d'aliens qui s'approchent de la ferme où se trouve toute la famille de 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 de, de Jim et, et d'Emily Blunt, de Mary Poppins. Et sauf que ils ont découvert la, la faiblesse de, de ces aliens. Donc, ils ont préparé... leur, Enfin, du coup, ils ont... il y a ce regard entre la fille et la mère de, de, de mettre en place le plan de de ces ouais, ailes. Évite de, de spoiler
0: aliens. quand même le plan, ouais. la faiblesse. Mais
1: sauf que ça se finit sur... Euh sur ce plan d'Emily de, Blunt qui recharge son flingue et qui regarde la, limite la caméra en mode cric cric
0: genre, euh...
1: <rire> euh, à suivre et puis fin produit par Michael Bay et je trouve que ça change complètement le ton du film et je trouve ça dommage ça, ça fait un côté un peu un peu nanar bourrin qui allait pas avec euh, ce qu'on avait vu jusque là quoi
0: moi ça m'a pas gêné enfin je, je l'ai vu un peu en mode euh, bah maintenant, maintenant qu'on sait comment vous tuer ça va chier et si le film, fin, ouais. film finit là-dessus, ça ne me gêne pas. Le souci, c'est que si on a un deuxième film un peu comme, euh, comme était Terminator 2 par rapport au premier Terminator, ouais. là, ça me dérangerait plus. Si on, si on se retrouve face à un, uh, Quiet Place 2, tu vois, en mode euh, film d'action bourrin au but <rire> des Aliens, c'est con. Là où par contre, ce qui m'intéresserait beaucoup plus ce serait de bah, la jouer un peu plus Cloverfield et de faire des suites qui ne sont pas réellement liées. Et pourquoi pas développer tout un concept de thriller semi-horrifique dont euh, le point commun principal serait ce silence, en fait. Mm -hmm. Tu peux faire une sorte de euh, Quiet Place 2 qui serait, euh, je sais pas... Euh Bon, j'ai pas d'idée pour le moment, mais... <rire> mais non, mais tu, tu referais un, genre un panic room-like, tu vois. Genre quelqu'un qui est dans une maison il y a des cambrioleurs. Tu vois l'idée de, de, de faire oui, des thrillers oui, faire centrés sur le silence. Et là, ça m'intéresserait. Faire un film d'action où on va juste buter des aliens, bof, quoi. Vraiment bof. Donc voilà. Euh, je sais pas si t'as autre chose à rajouter sur. Non, euh, non ce... de toute façon, on va euh, faire court hein, sur les sans films. Sans un hein. bruit. Euh, dernier point, c'est que John Krasinski est devenu hot as fuck. Ah, mais en plus, il est
1: baraque, hein, vu qu'il euh, il bosse sur Jack Ryan. sur, genre, sur euh, genre avec pour sa Amazon barbe hein. et tout. Je fais,
0: mais bordel de merde. Quoi. Il est balèze, il est barbu, c'est euh, Jim 2.0. Hein. Ouais, tellement. Euh, si, autre chose, j'étais vraiment très agréablement surpris par la séquence d'ouverture du film. Mmh. Euh, qui finit avec une violence waouh <rire> wow, je... juste avant l'écran titre en plus ouais je m'attendais pas telle violence en fait d'un seul coup <rire> euh, j'étais vraiment surpris euh, je j'ai pas envie de la spoiler parce qu'elle est très cool comme scène d'ouverture en fait elle t'explique tout le concept du film quoi mm -hmm. euh, ce qui est toujours très malin et c'est ce qu'il faut faire quoi c'est ouais. quand on a un film concept c'est ta séquence d'ouverture va t'expliquer le concept et à partir de là on va dériver tout le long du film quoi <rire> ce qui est bien c'est que le film se passe aussi sur un très court laps de temps à oui. part euh,
1: la scène d'ouverture qui se passe euh... Un an avant l'action la, du film. Uhum. Le film se passe sur une journée en fait, une journée, une nuit. C'est vraiment pas mal. C'est ce qu'il faut en fait.
0: C'est pour ce pour ce genre de, de, de Je parle plus de thriller parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un film d'horreur. Je suis pas forcément d'accord. C'est un thriller horrifique. Ouais, mais bon, c'est pas voilà. faire chier aussi quoi. <rire> mais euh... merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> Oui, un truc qui est essentiel dans ce genre de film, c'est soit une unité de lieu, soit une unité, une unité de temps très courte. Mmh. Pour que ce soit le plus efficace possible. Un film comme le, comme le premier saut est efficace parce que 80% de ton film se passe dans une salle de bain, tu vois. Ouais. ouais. Euh, là où les suites, bah tu, tu voyages un peu, tu vas, tu, tu vas de lieu en lieu, ça ne fonctionne plus, tu vois. Donc euh, un thriller de ce style-là se doit d'être... Euh, dans cette unité de temps unité de lieu euh, qui permet l'angoisse qui permet aussi de s'attacher au personnage c'est pour ça qu'une nouvelle fois un deuxième où on va buter des aliens à travers les états unis <rire> ou je ne sais pas quoi non merci Vra <rire> vraiment non
1: merci réalisé par Michael Bay cette fois
0: ah. On va enchaîner avec euh, ben un gros bloc euh, qui voilà ceux qui n'aiment pas m'entendre parler vont un peu détester <rire> ces passages puisque euh, on va parler un peu des films que j'ai vus et que Joël n'a pas vus exactement euh, et histoire que qu'on évacue rapidement euh, le dossier, je vais parler du seul film que j'ai vraiment détesté euh, <rire> sur toute cette émission. Ça veut dire qu'il y a cinq films que j'ai aimés. Il hein. faut quand même retenir ça. Il y a quand même cinq films que j'ai aimés dans cette émission, mais on va retenir que euh, le film que j'ai détesté. <rire> je vais remettre un peu dans le contexte. Je ne comptais pas voir ce film, euh, euh, sauf que en tant que qu'auditeur euh, aussi de podcast... Un poditeur. Euh, un poditeur. Euh, je, j'écoute notamment le podcast MDR de Daniel, Daniel Andriev et, et, et autres compères. Et euh, je suis d'habitude souvent d'accord avec leurs avis. Euh, je les trouve, euh, ouais, je les trouve corrects. Je j'aime pas le terme correct parce que ça fait soit Laurence Boccolini, soit euh, soit euh, pas terrible, terrible, quoi. Non, là c'est correct dans le sens où ben, je suis d'accord, quoi. Je les trouve <rire> juste dans leurs propos. Et euh, déjà au moment du festival de l'Alpe d'Huez, ils avaient parlé d'un film qui leur avait pas mal plu et s'appelle Le Doudou. C'est réalisé par Philippe Méchelon <rire> et Julien Hervé, puisqu'il fallait être au moins deux pour réaliser un tel film. Ouais. Un réalisateur par doux. <rire> Ça me fait rire alors que c'est très mauvais. Mais admettons. Euh, le doudou, c'est l'histoire de Cadmerade, euh, puisque j'ai bien évidemment oublié le nom de son personnage. Forcément. Qui met des petites annonces dans un, dans un aéroport, puisqu'il a perdu le doudou de sa fille. C'est Malik Bentala qui va le contacter, d'abord pour l'arnaquer en lui refourguant une peluche un peu merdique. Sauf que, euh, de fil en aiguille, ils vont s'associer pour réellement partir à la recherche du doudou à travers Paris. D'accord. Euh, on va, on va pas mal voyager à travers Paris. Ok. En soi, l'idée me déplaît pas, aussi bête soit-elle. Tu vois, ce côté, un, un père de famille, un mec qui travaille à l'aéroport, qui part à la recherche d'un doudou. J'aurais même aimé, en fait, que le film se passe intégralement dans l'aéroport, tu vois euh, Je sais pas, y il y avait moyen de faire à peu près le même film, mais uniquement dans l'aéroport. Ici, on se retrouve, avec, on se retrouve pardon, avec un road trip foireux qui ne fonctionne pas parce qu'on passe très peu de temps sur les trajets. <rire> a l'impression de voir un road trip, mais dont on ne voit que les arrêts, en fait, et pas les moments de voiture. Mais ça se passe qu'à Paris euh, C'est région parisienne. Ah d'accord. Enfin, ouais. Parce qu'il y a un moment dans un château, avec un aristocrate, tout ça. <rire> Le film n'a vraiment aucun sens de la mise en scène. Mais genre aucun. C'est plat comme un téléfilm France Télévision, tu vois. C'est une mise en scène qui donne, à... qui donne à ses décors un aspect réaliste, on va dire, parce que c'est filmé de façon complètement banale. Sauf que ça ne fonctionne pas, puisque l'ambiance est réaliste, mais les personnages sont hyper cartoonesques. On a genre une grand-mère qui va gueuler euh, "Vive le Troisième Reich" après avoir chanté une, une chanson en allemand au sein d'un au sein d'une maison de retraite. On a euh, un couple de cathos qui vont adopter un un adolescent mexicain, sauf que l'adolescent mexicain qu'ils adoptent, c'est un, un ancien membre des cartels complètement tatoués euh, qui, euh, qui dit en espagnol euh, « je vais vous buter, euh, les, euh, vos filles je vais les mettre sur le trottoir », ce genre de choses. Mm -hmm. Et donc ça ne marche pas en fait. ces personnages ultra colorés dans un film plat. Ça ne fonctionne pas. Le film n'est qu'un enchaînement d'étapes où on va rencontrer ces personnages, qui fait qu'une nouvelle fois, ça ne raconte pas, pas grand-chose au final. Et pour le peu que ça, pour le peu, pardon, que ça raconte, eh ben, le film se croit hyper malin, vraiment, ah. euh, en mode « putain, on va leur faire une révélation, ils ne vont pas la voir venir ». Sauf qu'on la comprend dès la première scène euh, de, de cette sous-trame <rire> du film. Euh, je ne vais pas la spoiler, mais je vais vous laisser vous faire votre propre avis. Le personnage de Malik Bentala euh, était, euh, était en relation avec une jeune femme. Et ça fait plusieurs, euh, plusieurs mois maintenant qu'il ne l'a pas vue. On comprend qu'il a encore des sentiments avec elle, mais il est un peu immature, ce genre de choses. Et... Euh, le même jour où Cadmérade euh, et lui vont s'associer pour retrouver son doudou, elle est censée partir vivre à La Réunion auprès de ses parents, et donc euh, complètement le quitter et disparaître de sa vie. Sauf qu'on comprend au fur et à mesure qu'il n'en a pas forcément envie, qu'il voilà, qu est temps pour lui de grandir peut-être un peu. Au début du film, on a ce fameux coup de fil entre elle et lui, où, il, où elle lui annonce qu'elle a quelqu'un de nouveau dans sa vie. Et que ce quelqu'un, ça fait maintenant près de quatre mois qu'elle le connaît. Et que ce quelqu'un, c'est peut-être un garçon ou une fille. Mais, mais on ne saura pas forcément qui, puisque euh, mon appel téléphonique, tout le long, euh, je suis caché derrière des cartons et on ne voit que mon visage pour que la révélation soit très efficace. Voilà, je n'en dirai pas plus autre élément qui m'énerve un peu euh, c'est que le film ne va pas au bout de ses idées je suis convaincu qu'on pouvait faire un truc correct euh, j'étais convaincu avant de voir le film de savoir où le film allait m'emmener j'étais parce que dans justement dans MDR, il parlait que le film en fait beaucoup plus touchant que ce qu'on pouvait croire ce genre de choses j'étais convaincu qu'en réalité la fille de Cadmerade était décédée mmh, ouais et je m'étais convaincu que, en fait, c'était l'histoire d'un père dont ce doudou représentait les derniers souvenirs qu'il avait avec sa fille. Et que c'était pour ouais. ça qu'il allait parcourir... Enfin, qu'il voulait à tout prix retrouver ce doudou. Et sans trop en dire, j'étais convaincu qu'à la fin du film, quand, il a, quand ils allaient retrouver le doudou, il allait se rendre compte qu'il n'avait plus besoin de ce doudou pour aller de l'avant. Et qu'il allait donner le doudou à Malik Bentala, puisque si vous n'êtes pas trop cons et que vous avez compris les phrases précédentes, <rire> d'une certaine manière, il pourrait bientôt avoir besoin d'un doudou, et que ça allait symboliser le fait que Kadmerad allait aller de l'avant, et que ça allait permettre à Bentala de reprendre sa vie en main, tu vois, qui est cette symbolique au travers du doudou. Et en fait, c'est ça, mais en version Leader Price, en version « on veut pas trop faire pleurer, ni trop faire... Euh... » Enfin, voilà. C'est « non, on est quand même dans une comédie, alors on peut pas faire ça. » Et donc, tu te retrouves avec un truc mi-figue, mi-raisin, en mode « on aurait bien aimé, mais on l'a pas fait. <rire> » Parce que, en gros, bah, Manic Bentala se retrouve avec le doudou pour retrouver la fille à l'aéroport, sauf qu'il va s'en rendre compte, il va le re-ramener à Cadmerade. Donc, je me suis dit bah ben non il fallait qu'il le garde en fait le doudou enfin, tout... pour moi c'était tout le thème du film un peu et euh, la fille de Cadméran n'est pas morte elle était juste à l'hôpital quelques semaines quoi. <rire> quelques semaines bah oui ça a l'air d'être quelques semaines puisqu'à la fin t'as forcément un épilogue où la copine de Bentala elle a accouché tu vois ouais. et genre euh, toutes les ils vont tous se retrouver à l'hôpital en mode ah <rire> sacré souvenir tu vois ah
1: génial même, la,
0: la fille n'a même pas genre un cancer ou euh... non on on sait pas ce qu'elle a, qu a on sait juste qu'elle était à l'hôpital c'est tout ouais il n'a pas de et fuck je me suis dit c'est pas le pire truc que je, je vais rester année tu vois mais c'est plat ça ne prend aucun risque ça ça ne mérite pas la mention de film en tant que en tant que car quoi en tant que enfin c'est pas c'est pas du cinéma quoi ouais euh, c'est une fiction filmée comme ça en mode pff, allez comme ça on est passé à autre chose euh, par contre on a euh, on a un moment une apparition de Guy Marchand dans le film et euh, pour le coup c'est vraiment le truc qui m'a plus, le plus déprimé du film <rire> voilà le moment émotionnel c'était un peu la séquence avec Guy Marchand parce que bah il est plus tout jeune voilà donc le doudou, on ne vous le conseille pas. Enfin tu le conseilles pas. Moi je ne l'ai pas vu. Oui, mais je suis convaincu. Sincèrement, si tu le vois et que tu me dis bah c'était super, je, 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 je jette des cailloux. On va passer à un film un peu euh, mais eh, pas mal. C'est Ocean's Eight de Gary mm -hmm. Ross. Le film est plat. Ok. Il n'y a pas beaucoup de su surprises particulières. La mise en scène, il n'y a rien de très excentrique, il n'y a rien d'incroyable. La bande-annonce laissait penser que Gary Ross allait essayer de copier le style Soderbergh. Au moins de faire ça, quoi. Il essaye vite fait dans quelques séquences, mais pas plus que ça, au final. Enfin, très vite, ça devient du champ contre chant, ce genre de choses. Enfin, venant <rire> du mec qui a fait le premier Hunger Games. Hein. Bah voilà, ouais, donc tu peux voir un peu sa non-mise non mise en scène, quoi, au final. Le plan que mettent en place les personnages est pas follement clair.
1: Euh, ouais.
0: mais au final ayant revu Ocean's Eleven il n'y a pas si longtemps je trouve que c'était un défaut du premier <rire> euh, ce côté on sait pas trop ce qu'on fait on essaye d'être plus malin que tout mais en même temps en fait le film afin de faire paraître le plan plus malin qu'il n'est, il ne raconte pas tout aux spectateurs, tu vois. Il ouais, ouais, ouais. y a vraiment ce côté, t'apprends des trucs au moment où ça, se, ou, ou, enfin au moment où ça s'est fait, ou alors à la toute fin en mode. Mais en fait, depuis le début, tu vois, bah c'est à peu près ça. Ouais ouais ouais. Sauf que malgré tous ses défauts, bah j'ai bien aimé le casting. Ouais. Je trouve que les personnages étaient hauts en couleur et vraiment, euh, j'ai vraiment eu de la sympathie pour ce casting. Euh, je trouve que l'intro du personnage de Sandra Bullock est très cool bon elle évoque forcément le premier Ocean's Eleven puisqu'elle sort de prison comme Dany Océan en début <rire> et il euh, y a toute cette séquence où elle sort de prison, elle a aucun sou sur elle et tu vas voir euh, toute une séquence au sein d'un hôtel où elle va réussir à choper une chambre, choper des robes choper plein de trucs tu vois juste en une séquence au sein d'un hôtel et je me dis putain j'aime bien ce perso <rire> j'aime beaucoup ce perso le cast Ouais le casting est vraiment sympa Tu sais que je suis pas très client d'Anataway d'habitude Là elle m'a plutôt bien amusé euh, Puis elle est, elle est, elle est quand même visuellement sympathique euh, également euh, Mais tout le film joue un peu là dessus Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler Parce qu'il y a forcément des fans là dessus <rire> Euh, Kate Blanchett est cool Sandra Bullock est cool euh, même dans les go un peu plus euh, genre il y a Rihanna elle fait pas grand chose quoi, elle joue la hackeuse du groupe mais son personnage est pas aussi détestable que ce qu'elle avait fait dans Battleship par exemple ouais. euh, <rire> non j'ai vraiment eu je sais pas je sais pas ce qui s'est passé mais je suis sorti de là en me disant bah c'était pas ouf, mais ça, pense, ça passe un dimanche soir euh, sur TF1, c'est mmh. sûr que ça va marcher, quoi. C'est sympathique, c'est formaté, c'est c'est gentillé comme il faut, quoi. Ouais. Je me suis vraiment fait aussi la réflexion en sortant que, ben, au final, j'aimerais bien voir une suite, mais euh, meilleure, tu vois. Les mêmes persos, ouais, un ouais. film mieux construit, mieux mis en scène, tout ça, et je pense que euh, on perdra pas au change, quoi, enfin... Est-ce que James Corden était insupportable ou pas euh... Alors, sans trop en dire, euh, bah ça, euh, en gros, son apparition fait partie des défauts, mais pas comme tu le penses. C'est-à-dire <rire> que... Non, ouais. C'est-à-dire que les 20 dernières minutes, ça devient genre euh, l'enquête que fait le personnage de James Corden. Et donc, en termes de structure de film, je trouve ça à chier. Ouais. Tu vois C'est-à-dire que tout, tout c'est pas, pas un braquage de casino tout ça ici c'est pour voler euh, des bijoux et euh, bah une fois que ça a eu lieu tu te dis bah c'est fini en fait non tu repars sur 20 minutes d'enquête un peu de James Corden qui essaye de trouver ce qui s'est passé tout ça ok et en soi je me dis bah ça ça marche pas bien ce passage c'est pas, pas follement excitant quoi c'est <rire> pas follement excitant de finir sur une enquête par James Corden euh, qui qui gueule pas trop qui s'arrête James Corden avec la coupe de cheveux de James Corden, les limites de James Corden. Enfin, euh, voilà. Il joue pas un personnage. Il est venu sur le plateau, on lui a dit de dire ses répliques. Il a dit ses répliques, quoi. Puis après, il est reparti en chantant dans sa voiture. <rire> Mais en soi, bon, ouais, ça a le mérite d'être là, je dirais, cette partie du film. C'est pas, pas follement intéressant. Il y a quelques caméos euh, des précédents Oceans. Oui. Les moins chers. <rire> <rire> donc euh, Matt Damon n'apparaît pas non 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 pourquoi il était censé euh... ah, il était crédité il était prévu dans le film et tout hein. bah me dis pas que soit il était tellement discret que j'ai pas tilté euh, un petit peu comme euh, c'était quoi c'était euh... Matt Damon dans Deadpool 2 ouais voilà <rire>
1: ou Matt Damon euh... dans Thor
0: Ragnarok <rire> ou alors il y a une scène post-générique que je que je n'aurais pas vu mais j'ai pas vu Mad Demon. j'ai vraiment vu les moins chers <rire> tu vois enfin bref donc un film sapatoche allez pas forcément le voir au ciné regarde-le quand il passera à la télé ou qu'il sera dispo sur Netflix c'est pas un mauvais moment c'est agréable c'est simplé c'est bon sapatoche donc ça ne détruit pas complètement la saga et Ocean's
1: Eleven parce qu'il y a des femmes dedans
0: non ça c'est même un vent de fraîcheur <rire> vraiment je me suis dit, euh, même Elena Bonham Carter m'a plu dans ce film, tu vois. Après, j'étais peut-être de bonne humeur, mais... Aussi parce qu'Elena Bonham Carter n'a plus l'influence de Tim Burton. Ouais, peut-être, peut-être. <rire> mais euh, <rire> mais je sais pas, j'ai je, je, je pas passé un moment désagréable devant ce film. Eh bah, très bien. Autre film où, euh, je dirais pas mais je dirais que c'est ai bien aimé, mais je suis ultra frustré. Genre, j'ai rarement été aussi frustré devant un devant un film, pardon. C'est « Au poste » de Quentin Dupieux. Et je vous explique très brièvement pourquoi je suis très frustré. Parce que je crois que c'est vraiment le film que je préfère de Quentin Dupieux. Mais genre, euh, vraiment, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça bien rythmé, très différent de ce qu'il fait d'habitude. Sauf qu'en fait, il retombe dans ses travers dans les dix dernières minutes. Et genre, j'ai pas du tout aimé les dix dernières minutes. Et le film étant très court, en fait, euh, ça fait que euh, j'ai pas trop envie de spoiler la fin, forcément. Mais il faut imaginer que euh, si vous voyez la fin de Sacré Graal, des Monty Python, <rire> <Oui>. c'est <rire> ce même style de fin. Dans Sacré Graal, euh, on a euh, la police qui intervient alors que la grande bataille est en train de se mettre en route, qui intervient, qui arrête tout le monde, fin du film. C et là, pas... c'est pa pareil, c'est la police qui se fait arrêter par la police Non, non, c'est pas du tout ça. Mais c'est ce même style de fin de « j'arrête brusquement la trame principale du film ». Sauf qu'en réalité, la trame principale du film, elle dure 50 minutes. Si on enlève <rire> l'intro qui n'a pas forcément de rapport scénaristique avec le film et ses dix dernières minutes de fin, la trame principale du film dure réellement 50 minutes. Euh, Je suis allé le voir en avant-première... Les lumières sont rallumées, le générique défile. J'étais convaincu que c'était pour nous troller. Ah donc, il y a un générique de fin. Oui, pas... oui. Le film s'arrête complètement comme non, dans Monty a... Sacré Graal. Il y a quand même un générique de fin. Ok. Mais, tu vois, il y a carrément euh, Dupieux et Monsieur Fraise qui sont arrivés sur scène et tout. J'étais encore convaincu que le film allait reprendre. <rire> et qu'ils allaient au bout de la blague, tu vois <rire> Et en fait non, c'est fini. Ça finit comme ça. C'est c'est là où je suis un peu énervé parce que, enfin, euh, je suis pas énervé, mais je suis déçu parce que jusque jusqu'à ces dix dernières minutes, j'adorais ce que j'étais en train de voir. C'est une version absurde de, de garde à vue de Claude Miller. Donc on est dans ce dans cet échange entre Benoît Poulvord qui joue l'inspecteur et Grégoire Ludig qui joue euh, un mec. Euh, accusé de meurtre, mais qui, euh, qui cherche à prouver son innocence. Ouais. Les dialogues sont très drôles. Euh, la dynamique entre les deux marche très bien. Et je sais pas si je le spoil, mais il y a une péripétie, en fait, hilarante euh, vers les 10-15 minutes du film, qui donne, en fait, son rythme au film. Euh mais une nouvelle fois, le film étant tellement court que la spoiler, c'est quand même spoiler une grosse partie du film, tu vois. <rire> Donc, euh, je, je, je sais pas. Je sais pas si je le spoil, je sais pas si je te le dis et que tu le coupes. Je sais pas ce qu'on qu fait. En gros... Euh... Benoît Poulverde sort pour aller manger et on demande à Monsieur Fraise de surveiller Grégoire Ludig. Ouais. Et Monsieur, <rire> M Monsieur Fraise lui fait tout un exposé sur le fait que les équerres, c'est dangereux, on peut se tuer avec, tout ça. Et en voulant aller chercher son badge de police parce qu'il en est fier et il veut montrer son badge de police à Grégoire Ludig, en fait, il va se casser la gueule sur une étagère et se planter l'équerre dans le crâne et mourir. <rire> et sauf que Grégoire, enfin, euh, il est tout seul dans la pièce avec l'inspecteur qui est mort. Et en gros, son perso de Grégoire Ludig, c'est que c'est un mec pas bien malin, tu vois. Et donc, il décide de planquer le corps dans, une, dans un meuble. <rire> il, il, il met un carton sur la tâche de sang pour que personne le voit et il fait comme si de rien n'était. Donc, en plus de la dynamique de d'enquête entre enfin d'interrogatoire entre Poulverde et lui il y a en plus cette dynamique de il y a un cadavre dans le placard le cadavre du flic que tout le monde cherche dans le commissariat tu vois. <rire> donc je sais pas au pire tu peux le laisser parce que c'est pas non plus un, un immense spoil et et surtout c'est c'est le truc qui marche le mieux du film en fait c'est qu'il y a cette dynamique là il y a un moment il y a sa femme qui rentre pour demander où il est il y a ce genre de scène quoi et, et là dessus c'est très drôle le casting est très très bon en plus il enfin, ouais. y a Aurel San qui est complètement un chier mais fort heureusement <rire> il, est pas, il est pas très présent dans le film mais le reste, <rire> du, le reste du casting est vraiment très très bon, c'est plus classique que ce que fait Dupieux habituellement on est moins dans du surréalisme on va dire euh, c'est un film de dialogue euh, ce que ne fait pas forcément Dupieux d'habitude euh, là tu as vraiment des séquences où c'est juste du dialogue entre Poulvord et, euh, et Ludig. Il y a quelques sorties de films, forcément, puisqu'on est dans le style du Dupieux. Euh, donc, il y a toute la fin, comme je vous l'ai dit. Il y a les dix dernières minutes de fin où là, ben, on retombe dans ce côté un peu... Euh, euh, je rapprocherai plus ça de réalité, euh, de Dupieux. Mais il y a d'autres sorties durant le film qui, pour le coup, c'était la première fois que je trouvais que ça marchait réellement chez Dupieux. Quoi. Il y a tout un jeu sur les flashbacks où... Euh, en gros, forcément, Ludig raconte... Euh, je ne vais pas vous parler du meurtre, ce genre de choses pour lequel il est accusé. Je vous garde quand même des surprises. <rire> euh, mais en gros, il y a tous ces flashbacks où il raconte ce qu'il faisait la nuit du crime. Et au fur et à mesure, en fait, les flashbacks vont se mélanger un peu au présent, vont se mélanger un peu avec ses pensées. Et donc, on va se retrouver notamment avec euh, Monsieur Fraise qui va se retrouver dans ses flashbacks, par exemple. <rire> Sauf qu'il n'a jamais été. Et donc, euh, dans ses flashbacks, Grégoire Ludic va parler avec Monsieur Fraise en lui disant des trucs genre euh, « En fait, vous allez mourir euh, dans le futur quand je serai dans... <rire> » <rire> Et donc, ça crée un truc complètement absurde dans ses flashbacks que j'ai adoré, quoi. Et c'est là que naît ma frustration de me dire « Putain, j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu. » Mais le film est super court et les dix dernières minutes, je trouvais ça mauvais, quoi. Euh, les dix dernières minutes, on est, on est vraiment dans... Je savais pas comment terminer mon film, alors j'ai fait ça, quoi. Et, et ça m'a agacé. Et Frustration, grosse frustration. Mais un bon film en soi, il faut juste être conscient que, voilà, vous êtes parti pour une heure de film, une heure cinq peut-être de film, à, à tout casser. Allez, je crois que c'est le dernier film que j'ai vu tout seul. <rire> C'est parti On va enfin après pouvoir reparler euh, d'un dossier un peu plus gros. Euh, dernier film que j'ai vu tout seul, je le gardais pour la fin parce que je tenais vraiment à en parler et à insister un peu là-dessus. C'est euh, How to Talk to Girls at Parties. Ouais de, euh, Adapté du... de Neil Gaiman. Ouais, adapté d'une nouvelle de Neil Gaiman. Euh, film de John Cameron Mitchell qui n'est à ne pas confondre avec Cameron Mitchell euh, que les amateurs de nanars euh, peuvent repérer de temps en temps dans certains films. <rire> Alors, How to Talk to Girls at Party, c'est l'histoire d'un jeune punk qui, au cours d'une soirée, va rencontrer une jeune extraterrestre et... Euh, Ce qui arrive souvent. Et développer des... des, des, des ouais, des, des sentiments amoureux, en fait, au cours de, de cette soirée. C'est un film qui divise. Euh, j'ai lu du très bon sur ce film, j'ai lu du très mauvais sur ce film. J'avais très envie de le voir parce que je trouvais les affiches, euh, pas toutes, mais la plupart des affiches sont somptueuses. Et j'en veux une. Je veux quelque part euh, récupérer une affiche de, de ce film. C'est un film qui divise pourquoi par, par sa situation stupide. Euh, moi, j'ai eu une pensée pour, euh, pour une femme qui est un peu arrivée en retard euh, au cinéma euh, pendant la séance... Mm -hmm et qui arrive en plein milieu d'une scène euh, où, qui se passe dans une soirée extraterrestre, où tu vois des gens faire de la danse contemporaine, tu vois d'autres dormir dans des cocons, tu vois, euh, tu vois un mec qui se répandre d'un toucher rectal par des aliens, tu vois, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe Je pense que t'arrives à ce moment-là du film, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi Ça n'a fait aucun sens. Le film fait du sens, attention. Je dirais que le film est un mélange entre euh, Sing Street, de John Carney, si je ne me trompe pas, euh, Sing Street et Kaboom, de Greg Araki. Euh, Sing Street, c'était l'histoire de ces euh, deux de pré -ado adolescents euh, qui tombent amoureux euh, autour, de, euh, autour de la musique et de la création d'un groupe, on va dire. Et Kaboom, c'était euh, l'épanouissement sexuel d'une euh, de euh, d'étudiants américains mêlés à de la sorcellerie, de la conspiration de fin du monde. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore Putain, je sais plus. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Je, je me demande s'il n'y avait pas un des persos qui était un demi-dieu ou un truc comme ça. Enfin, voilà. C'est cette absurdité de Kaboom qu'on retrouve au sein du film, forcément, hein, puisque je vous ai parlé d'une romance entre un extraterrestre et un punk. <rire> Mais il y a cette sensibilité de Sing Street. C'est improbable, mais touchant, en fait. C'est absurde, à la limite du ridicule, parfois. Et pourtant, c'est un film qui fait ressentir des choses. La fin du film, par exemple, m'a beaucoup touché, m'a beaucoup ému. Je me suis vraiment dit « Putain, ouais, un... ça fait autant que je pas vu un film qui m'a fait ressentir des choses. » quoi. Il je... faut que je parle du casting, parce que je suis pas forcément très cliente de Dale Fanning, d'habitude. Euh, un, peu, un peu trop gentillette à mon goût euh, là je les trouve absolument parfaite dans le rôle euh, avec le juste équilibre de naïveté et d'excentricité puisqu'il euh, bah, y a cette idée que ce sont des extraterrestres qui sont un peu en, en tourisme sur terre <rire> donc ils découvrent en même temps un peu ce que c'est d'être humain euh, le personnage principal va lui amener à découvrir le punk euh, c'est une des répliques qu'on voit dans la bande annonce euh, donc euh, ouais c'est la première fois que je la trouve aussi juste euh, vraiment je la regardais jouer j'étais en mode mais c'est parfait il faut jouer ça à ce moment là il fallait le jouer comme ça c'est juste parfait quoi et euh, l'autre mention spéciale que je veux faire c'est le comédien principal euh, Alex Sharp dont c'est un des premiers films et je l'ai trouvé absolument attachant euh juste J'ai adoré, per... adoré son perso, euh, ce, cet adolescent un peu perdu qui est qui entre eux, ce, ce côté rebelle, punk, euh, je veux tout casser, je veux tout détruire, je suis à l'anarchie, tout ça. Et en même temps, je découvre l'amour. <rire> je découvre l'amour avec une extraterrestre. Les émotions sont vraies, enfin, les émotions font vrai Il y a, il y a même un moment, je me suis dit, mais il y a moyen que ces deux comédiens aujourd'hui soient ensemble parce que les moments qu'ils partagent ensemble font vrai quoi Ouais. Et, et je trouve ça merveilleux de me dire que dans un film aussi improbable, il y a des, de la vraie émotion, il y a des vrais moments touchants. Euh, je suis... Le film divise et ça me, conv... ça me... Ça me convainc, je ne sais plus si c'est français, euh, ça me convainc sur le fait qu'en fait, si divise, c'est qu'on est face à un futur film culte. D'accord, ok, je vois le genre. Moi, c'est vraiment à ce point-là. Tu vois, quand tu regardes le, le Rocky Horror Picture Show, c'est un film quand même... Euh, pour beaucoup de gens, c'est un film stupide. Parce que l'histoire est stupide, on comprend pas tout. Il y a des chansons tout le temps. Euh, T'as un personnage euh, d'extraterrestre transsexuel euh, de la planète Transylvanie, tu vois. <rire> pour beaucoup de gens, c'est stupide. Et pour autant, c'est devenu un film culte. Et je suis convaincu que ça va arriver avec ce film-là. Parce qu'il divise, en fait. Parce que c'est un film dont qu'on déteste ou qu'on aime, il nous fait ressentir des choses. Et et je trouve ça trop bien moi je, moi, je, suis, je suis vraiment sorti de là j'étais content je me suis dit putain ça m'a vachement plu j'ai envie d'en parler j'ai envie de dire aux gens de le voir même s'ils vont le détester tu vois euh, si je peux rassurer des gens sur un point euh, c'était un point qui me faisait peur aussi c'est que c'est un film de John, de John Cameron Mitchell je suis pas très familier avec ce réalisateur et le seul film que j'ai vu de John Cameron Mitchell c'était Short Bus ouais qui avait fait parler de lui à l'époque et Short Bus euh, ça commençait par une auto fellation non simulée
1: <rire> <Voilà>.
0: <rire> et donc j'ai eu un peu peur euh, sincèrement parce qu'il y a des moments où ça parle un peu de cul quand même dans le film et j'ai eu un peu peur à un moment que ça dévie là-dedans euh... On me dit j'étais vraiment en mode ce serait hors de propos parce qu'on est dans cette relation touchante et ça parle de cul mais fort heureusement la plupart du temps c'est hors champ enfin il y a rien de très il euh, y a rien de très graphique dans le mmh. film c'est souvent plus suggéré que montré réellement donc voilà un truc un... j'aime pas le terme ovni mais euh, bon pour des gens ça leur parle plus quoi donc on peut dire un, un film qui parle d'alien <musique> Vous voyez pourquoi on cherche des nouveaux gens pour éteindre la lumière <rire> Parce que c'est une catastrophe, cette émission. <rire> Donc, je disais... Euh, ouais, pour, pour beaucoup de gens, ça parlera plus le terme ovni, quoi. C'est clair que c'est pas le, le film que tu vas montrer à, à tes parents qui ont l'habitude de regarder Joséphine Lange Gardien sur TF1, tu vois. C'est un film qui peut dérouter une certaine partie du public. Moi, j'ai trouvé ça trop bien, et... J'espère que certains d'entre vous vont, vont aller le voir. Vraiment. Ça, ça, ça vaut vraiment le coup d'œil. Euh, voilà. Joli petit film. T'as vu, j'ai aimé des trucs cette semaine. Ça, je, je suis, je suis pantois. C'est incroyable. <rire> Et maintenant, on est reparti. On va pouvoir parler à deux. <rire> Yay <Yeah>, Yes! <rire> Et on va parler d'un film qu'on attendait, que tu attendais particulièrement, puisque c'est Les Indestructibles 2... Je t'accompagnais, j'ai fait la petite trompette. Très jolie trompette. nas pas, merci. Je te laisse résumer, je te laisse parler un peu, je vais boire. <rire> alors les Indestructibles 2
1: se passent directement après le premier Donc à la fin du premier euh, La famille euh, a vaincu euh, Syndrome, a retrouvé leur vie de tous les jours Mais en étant euh, des super-héros Et ils se font attaquer par le... Démolisseur, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelait. Donc, euh, la scène d'intro de ce film, c'est vraiment la suite directe. Il, ça, il poursuit le doigt des démolisseurs. Les démolisseurs, lui, arrivent à s'enfuir avec l'argent de plusieurs, de plusieurs, banques. Et le film se parle aussi de, du, de, bah de des actes de l'action de, des indestructibles. En fait, c'est un peu le, le civiloir des indestructibles. <rire> mais c'est ça en fait c'est un peu du Civil War c'est un peu euh, un peu de Watchmen aussi et de euh, bah, toute façon oui déjà le premier avait une influence euh, Watchmen sur le fait des super-héros qui étaient euh, qui étaient pénalisés enfin qui étaient devenus interdits qui étaient bannis par le gouvernement et tu as aussi ce côté quatre fantastiques hein, de cette famille euh, cette famille de super-héros euh, avec
0: un qui est très fort euh, un qui euh, devient visible et un qui est qui est élastique Ouais ouais c -c -c clairement moi j'ai trouvé ça alors je sais pas si parce que si c'est parce qu'à l'époque j'étais un peu moins familier avec le monde du comics mais j'ai trouvé ça beaucoup plus ancré euh, dans dans les codes du comics que le premier euh, ça reste à moitié film d'espionnage à moitié film de super héros mmh -hmm. mais il y a des thématiques très très fortes dans le comics actuellement euh, notamment aussi euh, la mise en valeur des super-héroïnes oui. euh, qui est abordée je trouve avec euh, une vraie finesse dans le film c'est pas fait de façon très lourde il euh, y a quelques gags là-dessus mais le film n'insiste pas là-dessus, c'est pas son propos principal c'est juste, bah ça fait partie de enfin, bah de, de notre époque quoi. et, et j'ai j'ai vraiment trouvé ça très intéressant là-dessus euh, Sinon la vraie trame principale C'est surtout euh, le... Justement le fait Qu'il qu existe des gens Qui veulent repermettre aux super-héros D'être reconnus en tant que tels Et mmh. de euh, Les gens qui veulent de... faire le bien quoi voilà, et en parallèle, ça parle aussi de cette famille qui continue de se composer, décomposer, c'est-à-dire que euh, bah, là, tout, tout le sujet, c'est un peu que Elastic Girl oui. va s'éloigner de cette famille parce qu'on va la mettre en valeur. Oui. Et euh, bah, monsieur, monsieur, Mr. Incredible, quoi, euh, va se retrouver euh, à être euh, le père de famille, quoi. Alors que c'est un macho des années 60. Ouais, oui, oui, oui. Donc, il a un peu de mal à, à, à respecter, enfin, euh, à comprendre un peu la place qu'on lui donne. Euh, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé que la mise en scène est toujours aussi folle. Ouais, euh... ouais. Il y a une utilisation
1: des pouvoirs, des super pouvoirs, qui est vraiment, vraiment fun.
0: Bah en fait c'est simple. Moi j'ai noté dans mon brouillon, les scènes d'action sont folles, les persos utilisent plus leurs pouvoirs que dans tout le Marvel Cinematic Universe <rire> cumulé. Mais pas seulement le Marvel Cinematic Universe,
1: hein, dans tous les films de super-héros actuels, quoi.
0: Parce que là, les scènes d'action
1: naissent vraiment des pouvoirs, quoi. Et même euh, la... comment les super les super pouvoirs
0: de chaque super-héros peuvent euh, s'entraider, en fait. Exactement. Tu sens qu'ils sont dit on a tel personnage, tel pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on peut faire des deux ensemble Et je trouve ça trop bien. J'étais vraiment dans les scènes d'action, je me suis Mais c'est trop bien, c'est ça qu'il faut faire dans un film de super-héros, quoi. <rire> Merde et, !» et, et ça marche bien. Et, yeah. et la mise en scène, je voulais aussi parler de ce côté espionnage qui était déjà un peu présent dans le premier. Ouais. qui là est encore plus présent, notamment en termes de lumière et de
1: cadre. J'aime vraiment le côté art déco futuriste des années 60 euh, qui est a dans le film, qui rappelle aussi un peu le, de, le, le, le design qu'avait euh, Batman, la série animée des
0: années 90. Moi, en fait, ça ne me rappelle pas du tout ça. Ça me rappelle les James Bond période Sean Connery. Ouais, ouais aussi, oui. Et pour moi, le plus grand exemple, c'est la maison avec laquelle il se retrouve... Où t'as <rire> euh, tous ces boutons qui ouvrent des piscines, euh, tout ça. D'ailleurs, je sais pas si c'est une référence à The Party euh, de Blake Edwards. Ah, euh, film Peter des Solaire. années 60. Ouais, film des années 60. Où t'as justement là... Euh, J'ai oublié le nom du fils. Euh, Flash, Flèche en Dash. français. Euh, Flèche en français qui... Euh, qui joue avec les boutons et fout un peu la merde avec les piscines, les canapés et tout ça, et ça m'a forcément rappelé The Party euh, qui euh, qui faisait cette même utilisation de, de ces maisons remplies de gadgets il <rire> euh, y a plein de petits détails dans la mise en scène et c'est là où je, je retrouve un peu le Brad Bird qu'on avait, qu avait un peu perdu quand il est parti faire ses films live.
1: Ah, quoique Mission Impossible 4 était vraiment, euh, et oui, pour moi, le, le sympa, meilleur Mission Impossible.
0: Mais, mais là, il y a des, des petits détails qui m'ont beaucoup plu. J'ai l'impression qu'il se permet de, de plus en faire quand il est dans du cinéma d'animation.
1: Ah, mais c'est son domaine de prédilection. Hein, ça, ça se voit clairement.
0: Parce que genre, un truc, un tout petit détail qui est trop bien euh, parmi tant d'autres, c'est comme je l'ai dit, il y a Elastigirl qui est séparée de sa famille. Mmh. Et euh, après sa première mission, elle appelle sa famille euh, depuis une chambre d'hôtel, je crois. Et, euh, et en fait, si tu regardes le cadre derrière elle, derrière le lit de, duquel elle appelle, en fait, c'est un cadre qui représente d'un côté... Euh, euh, un gros rectangle rouge deux petits rectangles rouges et une petite boule rouge <rire> et à l'autre bout du cadre un, un rectangle rouge tu vois Ok. Ouais. Et, et donc c'est les membres de la famille ouais, ouais, ouais. qui sont séparés au sein d'un long cadre <rire> et il y a plein de petits détails comme ça tout le long du film et je me suis fait mais putain c'est vraiment trop bien quoi de manière générale je trouve que le film est du même niveau que le premier euh, ouais, je, trouve, ouais, ouais. Je, je trouve pas qu'on ait perdu au change il y a même des éléments que je trouve meilleurs que le premier et pour moi le premier élément c'est que je trouve que le méchant est beaucoup plus menaçant que dans le premier
1: je sais pas je trouve que le twist, euh, le twist en lui même est un petit peu, euh, un petit peu convenu quoi
0: alors, il était convenu, mais tu sais que j'ai réussi à pas le voir venir. <rire> en fait, non, bah, je l'ai vu. Enfin, en gros, j'étais convaincu que. Enfin, je sais pas si on spoil. Non, on spoil pas, on spoil pas. Mais j'étais convaincu. C'est un bon que... film, on spoil pas. J'étais convaincu que c'était l'autre. Tu vois ouais. Parce ouais, que ouais. le film voulait nous faire croire que c'était l'autre. Et... Et je me suis fait avoir. <rire> <rire> euh... Oui, en soi, en soi, la révélation est un peu convenue, mais. Toutes ces séquences où tu le vois avec son masque, euh, cette séquence de course-poursuite, tout ça, je trouvais le méchant trop bien. Oui, le en design mode... du méchant est vraiment cool. C'était en mode, il fait peur, quoi. <rire> et, et il est toujours mis en scène dans un côté très, très sombre, très... Euh, euh, je sais pas, on dirait un méchant qui pourrait être dans, 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 dans un thriller pour, a, pour adultes, quoi. Enfin... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ce côté. Euh... Bon, il y a ce côté un peu euh, débile de j'hypnotise les gens à distance, mais, <rire> mais d'un point de vue visuel, d'un point de vue de comment il représentait un moment euh, l'appartement où... où il faisait ses plans, ce genre de choses, bah ça c'était très cool quoi. Ça c'était ouais, très, euh... très sombre en fait. Et, et j'ai ça... bien, ce... bien aimé ce côté enquête aussi que Elastigirl a fait. Ouais, bah une nouvelle fois ça évoque le Batman euh, de... De... de notre enfance quoi.
1: Ouais, voilà, tu, oh, vois vraiment a, tu vois vraiment où, où est son, chemine, son cheminement entre les indices et comment elle découvre des choses, tout ça. Ce qui, Par... ce qui est vraiment sympa.
0: Pareil, très plaisant le fait que Elastic Girl soit beaucoup plus présente... Enfin, elle était déjà très présente dans le premier, mais là, c'est vraiment... C'est pr presque le personnage principal. C'est elle ouais, qui a les euh... meilleures scènes d'action. Euh, côté très Spider-Man dans ses déplacements que j'ai adoré. Euh, très j'ai il, il, il y a un truc que j'ai adoré.
1: Je me suis dit je, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça. Et je suis bien parti pour une bonne montagne russe. C'est euh, son utilisation de la moto quand elle se sépare en deux et oui, qu'elle utilise son ce pouvoir de bah, d'élasticité pour se déplacer euh, sur les murs et sur les rails, sur, bah, un peu partout.
0: Les scènes d'action sont ultra dynamiques. C'est incroyable Toutes les scènes d'action sont dynamiques Et et il y a toute une séquence Où il y a peut-être euh, Je sais pas 6-7 personnages Avec des pouvoirs qui s'affrontent quoi mm -hmm. Facile Et c'est incroyable à quel point ça rajoute du dynamisme Au combat euh, Ajoutez à ça maintenant euh, Jack Jack ouais. dont, dont, dont le précédent film Nous avait teasé le, ses pouvoirs et là, on découvre qu'il a plus de 17 pouvoirs, je crois, c'est dit, à un moment. 17, même. Ce qui a, ce qui permet d'en faire plein de choses, en fait, de ce, de ce Jack-Jack dans le film, qui prend plus de valeur <rire> que dans le premier film, lui aussi, quoi.
1: Qui n'est pas, qui n'est pas un personnage irritant, comme, euh, on pourrait le croire dans certains mauvais films d'animation.
0: Bah, c'est intéressant parce que, en gros, je dirais que Jack-Jack et... Euh... Putain, décidément, j'ai oublié le, le nom des autres enfants, quoi. Euh, L'adolescente. Euh, Dash et Violette. Violette, voilà, c'est Violette. Comme les ultraviolets euh, qui sont Jack... invisibles. Jack-Jack et Violette auraient pu être des personnages détest détestables. Mm -hmm. Parce que Jack-Jack, il Jack, euh, y a des moments, ça pourrait être une sorte de boss baby qu'on a eu euh, l'année <rire> dernière, quoi. Je euh, <rire> pense notamment euh, une séquence avec Edna, où, euh où il copie un peu euh, ses moindres faits et gestes, tout ça et, euh, et non, ça restait cute as fuck quoi. Et euh, Violette a forcément sa trame de romance adolescente qui a déjà ponlonbé plus d'un film euh, pour euh, pour euh, pour, euh, pour adolescents et pour même pour enfants. Alors ici, je la trouve pas forcément utile parce qu'elle sert pas particulièrement à la trame principale. Mais elle n'est pas horrible. <rire> est là, je me suis vraiment dit, elle est pas horrible. On, on passe quand même les phases de l'ado en mode euh, laissez-moi tranquille.
1: Enfin, <rire> bon, sa trame sert juste à aider la trame de, de Bob en fait, oui. qui essaye de s'occuper de ses enfants comme il peut.
0: Oui oui, en après, gros c'est euh... ça. C'est que Bob lui vit une trame non super héroïque de ben, C'est à mon tour d'être le père de famille <rire> et, euh, et donc ouais, lui il doit découvrir en fait ce que vivent ses enfants. <rire> et... Mais après tu vois elle sert pas non plus particulièrement. J'aurais aimé que au final le fait que puisque le film commence là-dessus sur le fait que justement le le garçon dont elle était amoureuse euh dans son collège, euh, l'a vue, en fait, et a vu que c'était elle la... Euh, euh, putain, mais j'ai un souci avec les noms aujourd'hui. Hein. Violette Ouais, Violette. Ouais, mais c'est quoi son identité de super-héros C'est juste Violette euh, bah, Je crois qu'elle n'a pas de nom. Hein, elle n'a pas de nom, ouais. Bah, en tout cas, il a vu que c'était une super-héroïne et il se fait effacer la mémoire. Et j'avais espoir qu'en fait, plus tard dans le film, ça paye, en fait. Mmh. ce côté on peut effacer les mémoires ce genre de choses je pensais que c'était juste un rappel sur le fait qu'on pouvait effacer les mémoires et euh, en fait non ça paye pas particulièrement et ça j'ai trouvé ça un peu <rire> dommage de me dire qu'au final toute cette trame de romance n'apporte pas grand chose de plus mais de toute
1: manière la meilleure trame c'est celle de Dash euh, mmh. il découvre que la voiture de son père existe encore et il veut sa voiture puis à la fin il a la voiture Ouais. c'est la meilleure trame bah c'est
0: <rire> bah <c 'est> cool <rire> <rire> c'est pareil ce qu'ils en font de la voiture c'était cool enfin tout tout ce qui était gadget tout ce qui était pouvoir et tout le film le gère
1: super bien quoi. ouais ouais puis j'aime bien aussi que Frozen soit compté comme un membre de, de la famille tout ça euh...
0: ouais oui il intervient plusieurs fois pour leur donner un coup de main pour tout Je ça et... Euh... et et c'est cool et ça marche bien et ah, j'ai vu que des gens étaient déçus Mais... Euh, et j'ai du mal à comprendre en fait.
1: Non, mais, non, mais ce qu'il y a, c'est que. Alors, oui, c'est pas le même niveau que le premier, parce que forcément, dans le premier, t'as bah, 14 ans de nostalgie en plus, hein, de, 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 de plusieurs visionnages,
0: tout ça, mais. mais c'est pareil, je suis pas, pas d'accord sur le fait que ce soit pas le même niveau. Hein. Je pense que c'est vraiment la nostalgie mais, qui joue beaucoup. Et en hein. plus
1: de ça, mais je trouve qu'il se complète bien avec le, avec le premier. C'est juste une très bonne suite, quoi. Pour
0: moi, c'est. Ah oui, pour moi, c'est vraiment. Ce qu'on pouvait attendre d'un Indestructible 2. Euh, je veux bien que ça n'a pas la profondeur émotionnelle des Pixar des dix, dix dernières années, peut-être. Mais c'est pas la place, en fait. Bah, les tu Indestructibles, c'est ce pas la place pour ça, oui. Tu vas, tu, tu vas pas voir les Oui, on a eu Vice Versa, oui. pour parler ouais. de la dépression des, des, <rire> des adolescents. Euh, oui, on a eu Coco, pour parler carrément de la mort. Euh, on a eu Arlo sur le fait comment grandir après le décès de son père. <rire> Oui, on a eu tout ça, mais les indestructibles,
1: c'est pas le lieu pour avoir un truc... Et, et il y a eu là-haut aussi pour montrer qu'il y a toujours une vie après le troisième âge.
0: Mais oui, donc je comprends cette idée qu'il n'y a pas le, la, la densité <rire> émotionnelle
1: d'un autre Pixar. Tu vas pas voir les indestructibles pour chialer parce que euh, la mère indestructible a le cancer
0: Imagine. <rire> troisième volet <rire> Non, troisième. Tu sais ce que j'aimerais comme troisième volet S'il arrive un troisième je volet. Je pense qu'il va y en avoir un. Hein. Bah, vu que le film
1: cartonne là, ouais, c'est bien parti. Je pense qu'il est bien parti et, et j'ai l'impression y a quand même quelques pistes. Hein. Je trouve... Enfin, je trouve que le film est assez ouvert. La fin est assez ouverte.
0: Oui, la fin est ouverte, bah notamment sur le fait qu'à partir de maintenant, les super héros vont devenir le le cœur. Euh... Ouais, enfin, voilà. vont avoir leur. Oui, c'est un spoiler, mais en même temps, vous en doutiez <rire> <rire> Non. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que Jack Jack soit le méchant du prochain. Il est tellement imprévisible que... Je sais pas, j'imagine vraiment... On sait qu'il qu peut se transformer en créature, tu vois. Ouais, mais tu veux qu'il soit encore un bébé ou qu'il soit plus grand Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas plus réfléchi que ça, <rire> mais en voyant le film, je me suis dit... Ils, ils utilisent pas trop le côté créature de Jack-Jack qu'on nous avait déjà teasé dans le premier, tu vois. Plus le fait... Que euh, bah, dans celui-là, on nous parle un peu de réalité alternative, enfin de Une, dimension, dimension parallèle, ouais. parallèle. Et genre euh, le Jack-Jack d'une autre dimension, tu vois, mm -hmm. qui serait euh, la version euh, maléfique de Jack-Jack et qui, comme Jack-Jack, a plein de pouvoirs en fait. Et comment t'arrêterais cette, euh, cette créature euh, qui peut avoir presque tous les pouvoirs du monde tu Mais qui a aussi l'apparence de ton enfant. Ouais. En gros, tu sais que c'est l'enfant. Enfin, c'est ton enfant, mais d'une dimension alternative. Mmh. Je vais envoyer un, un mail à Brad, Brad Bird. Bird. Je lui dis, attends, <rire> je te glisse juste l'idée. Elle n'est pas <rire> ouf pour le moment, mais tu peux creuser faire un truc sympa. <rire> euh... Donc, ouais, pas, pas, pas de déception avec les Indestructibles 2. Ça a fait plaisir quand même.
1: Non, pour moi, ça, ça va faire partie de ces films qui sont vraiment de très bonnes suites euh, au même
0: niveau que Empire Contre-Attaque. Ou, euh... Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Les Indestructibles 2, bravo. Bravo Brad Bird On peut t'applaudir, car c'est tout. Et je pense que, et, et du coup, maintenant que Les Indestructibles
1: a eu sa suite, je pense que Les Indestructibles mettent maintenant sa trilogie qui pourrait
0: complètement effacer la trilogie Cars de, 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 de l'histoire de, de Pixar. Mais par contre, on s'arrête à la trilogie on ne fait pas une Toy Story 4. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Parce que Parce je comprends toujours pas. Hein. Euh, non mais voilà on, on termine cette cette deuxième année D'Éteindre la lumière sur, sur une bonne note Sur un, <rire> sur un film Qu'on a aimé tous les deux Sur, sur un film qui n'est pas une déception <rire> euh, Ça fait plaisir Tu vois ouais, 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 ouais. Si, si si tu veux Tu peux remonter l'émission pour que le dernier film Soit le doudou hein, Mais bon <rire> Ça le fait moins quoi Et Là au moins on termine sur une note positive et euh, ça fait plaisir. Euh, je tiens à remercier euh, l'État français pour euh, les financements, je tiens à remercier Michel Drucker pour euh, le soutien autour de cette émission. Je tiens Salut, à, <rire> je tiens à remercier. Non non, je je, je tiens à remercier bah, les gens qui nous écoutent parce que bah oui, franchement euh, ça tous fait... les jours, tous les mois, dont nos chiffres augmentent à chaque fois, ça fait plaisir.
1: Ça, ça fait plaisir, Après, ça e... bien vous
0: aimerait bien que vous communiquiez plus avec nous parce qu'on sait que vous êtes plus nombreux mais on vous voit pas c'est dommage, <rire> dites-nous dites des trucs, genre venez venez nous parler sur Twitter, on mange pas. Euh, et puis euh, cet été on va essayer de vous proposer quelques émissions spéciales, on sait pas trop encore quoi, on va pas vous mentir. Il <rire> euh, y a des choses qui se préparent un peu, <rire> on, on sait pas encore trop ce que ça va donner. Mais, euh, mais on essaye de vous préparer des belles petites émissions, un peu comme l'année dernière on va dire. Euh, mais les vrais, le vrai J'sais retour l'année dernière, dernière c'était quand même du top level hein. ah bah l'année dernière pff, on peut pas faire mieux on était, on était top top <rire> of the pop euh, en tout cas à la rentrée vous allez voir on va vous proposer des nouvelles choses de nouveaux formats et euh, en espérant que ça et vous plaise de la lumière en espérant qu'on va tenir nos promesses <rire> et qu'on <rire> va, oui. va essayer de vous faire un, un contenu fort sympathique euh, d'ici là passez un bon été, bronzez bien euh, man mangez pas trop man mangez mais pas trop
1: euh... oui faites euh, allez chez le damato hein parce que soignez ce vilain y a, y a grain de, de beauté il y a beaucoup soleil en ce moment là. donc
0: euh... Euh... soignez de vilain grain de beauté là que vous avez là. faites attention à votre peau c'est très important <rire> et euh, et surtout euh, ben bah, parlez d'éteindre la lumière autour de vous ce serait pas mal il n'y a, a que
1: comme ça qu'on qu peut, qu peut être connu on, hein. on va
0: essayer de mettre en place des trucs l'année prochaine je, je sais pas trop encore quoi mais <rire> on va essayer pour que les gens répandent la bonne parole mais venez oui venez nous parler sur Twitter
1: est, on est plus souvent sur Twitter que sur Facebook oui, parce oui. que Facebook de toute façon c'est un, un réseau mourant euh, on est sur Twitter on est sur iTunes et on est sur plein d'autres trucs ouais. voilà, voilà. voilà. c'est les plus importants Twitter, iTunes et peut-être SoundCloud aussi ouais
0: et pas mal cette fin d'émission, je trouve. Voilà. Et <rire> oui,
1: c'est très bien, c'est très bien on comme ça. On a perdu
0: notre énergie. <rire> c'est bon ça. Faut qu'on aille se reposer moi
1: C'est toute l'énergie de l'année là qui... Ouais. qui se dégonfle d'un coup. En fait, je me rends compte. On pense, on, on peut croire qu'on a fait moins d'émissions euh, de d'éteindre la lumière que... que par rapport à l'année précédente. Ouais. Mais sauf qu'on a eu des, des hors-séries. On a eu aussi. Euh... Enfin, t'as eu tous tes numéros de du Nostromo. Du nostromo.
0: Ouais. Et donc, au final, on a fait plus de choses que. Ah les non, derniers. mais ça travaille. On a essayé de faire une vidéo YouTube euh, où on va essayer de faire euh, des épisodes aussi cet été, mais on verra. <rire> euh, non, ça bosse quand même, ça bosse. Euh, ça, ça, euh, ça paye pas toujours, mais ça bosse. <rire> <rire> si ça paye, on a plus d'abonnés sur Twitter. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, passez un bel été. On se retrouve à la rentrée. Nouvelle formule. Nou nouveau chroniqueur, on espère. Si vous, si vous répondez à notre demande, en tout cas. <rire> allez, à très vite. À bientôt. Et, 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 et vive la République. Bye bye, euh, les chocolats glacés.
1: Bye bye, les chocolats glacés.